0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Adriana Loyola e estamos começando mais uma mentoria de nutrição. Tá? Vocês estão sentindo falta de alguém? Exatamente, a minha irmã não está aqui hoje, mas eu conduzirei muito bem aí o tema de hoje, que é nada mais, nada menos que o famoso dia do lixo. Né? Então, antes de começar já aí é, o próprio tema, é, não se esqueça de se, nos inscrever, se, se, se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, ativa tudo para você saber é, em primeira mão o que, que vai acontecendo aqui, beleza? E nada melhor do que começar aí o, a nossa live falando sobre dia do lixo. Será que faz bem fazer dia do lixo, gente, ou não? Quem aí sabe a resposta? Bom, dia do lixo, para quem não conhece, está perdido aí. Dia do lixo nada mais é do que aquele dia que você tira para comer as coisas aí que você gosta, né? Só que tem alguns problemas aí é, nesse dia do lixo, que acaba tornando a dieta inviável. E aí eu vou explicar isso ao decorrer da live, beleza? É, então, só para quem tá chegando, hoje o tema é dia do lixo, é, que é o dia que você tira para comer... Então, o que, que eu gosto de falar? A primeira coisa que eu gosto de já começar introduzindo é a questão do nome, né? Pra que chamar a comida de lixo, tá? Eu gosto de trazer isso porque a forma com que nós nos relacionamos com a comida diz muito sobre as nossas crenças, sobre o que passa na nossa cabeça, né? E em momento algum, o hambúrguer ou o sorvete ou o chocolate são lixos, de forma alguma, tá? Tudo isso é comida, Tá? E essa ideia de ficar toda hora chamando a comida de lixo, dia do lixo, dia da, do escape, dia do, do furo, seja lá como que você chama, nos traz vários gatilhos mentais que são interessantes da gente ir analisando ao longo da live. O primeiro deles é em relação a, eles, a existir o alimento bonzinho, né? o mocinho e o vilão. Tá? Não existe isso, é, até por isso que eu gosto, não gosto, eu gosto de ficar falando que não é lixo, porque o dia do lixo, ele nos traz essa ideia aí de vilão e mocinho. E vilão e mocinho não existe, tá? até mesmo o clássico bonzinho, que é o frango com batata doce, pode sim promover o ganho de peso, desde que você coma de maneira excessiva. Tá? Então, é legal até trazer esse conceito porque nos mostra que não é uma escolha isolada que você faz que vai fazer com que você ganhe ou perca peso. Né? Então, não é uma salada que você vai comer que vai fazer você perder peso, assim como não é um hambúrguer que você vai comer e vai fazer você ganhar peso. Tá? É a consistência e é o longo prazo. E é isso que a gente fala em relação a, ao dia do lixo. Outra coisa muito legal sobre dia do lixo... É, em relação a, ao, ah, ao processo de reeducação alimentar. Isso é muito importante. Quem está aí no processo de reeducação alimentar, você precisa fugir dessa ideia de ah, o que, que eu preciso comer para estar tá saudável. Não. Não. Você tem que começar a pensar aí na sua cabeça que você precisa se alimentar. Eu já disse isso uma vez e volto a repetir. A relação mais longa que você vai ter na sua vida é com a comida. Então não adianta ficar fazendo dietas restritivas, porque elas têm começo, têm meio e têm fim. E o nosso estilo de vida e a nossa relação com a comida é para sempre, tá? Você pode perder namorado, pode perder a sua mulher, mas... Que, o que você não perde é a relação com a comida, tá? E por que não pensar uma forma aí de se relacionar melhor com a comida, né? E por isso que a gente não gosta da questão do dia do lixo. Então, por conta do nome, e outra coisa muito importante, quem está introduzindo aí o processo de, de reeducação alimentar, que eu acredito que a maioria das pessoas aqui do projeto seja para emagrecimento, que é o grande enfoque né, aqui no Brasil, é a questão de emagrecer, e quem está começando isso ainda não tem muita ideia, noção de quantidades. Então, talvez fazer o dia do lixo vai chamar a nossa amiga Jaque. Você conhece a Jaque? A Jaque é aquela amiga que todo fim de semana você fala com ela. Que é o quê? Você chega no final de semana, chegou o sábado, o famoso dia do lixo. Você vai para o buffet lá da padaria, come pãozinho, come pão de queijo, come os docinhos todos. E aí você fala... Já que eu comi pãozinho, na hora do almoço, vou comer uma feijoada. Quem aí não conhece a Jaque? A Jaque, ela é muito antiga na nutrição. E aí você fica nesse processo, né? Então você come o, o buffet no café da manhã na padaria, almoça a feijoada, come pizza no jantar e quer ligar para a Nutri perguntando que chazinho que emagrece. Né, te conheço, amiga. Eu sei que você já passou ou ainda passa por isso. Mas eu tenho certeza que ao longo aí da nossa mentoria, você vai aprender a criar nem só um caminho de frango com batata doce e nem só um caminho de hambúrguer. Um caminho aí do meio termo, tá? Porque esse caminho, ele é sustentável. E eu já disse aqui várias vezes que perder peso rápido é muito prejudicial para o nosso organismo, tá? Primeiro porque quando você chega lá, faz aquela dieta bem restrita porque você quer secar pro Natal. E aí você vai, é, perde ali 3 quilos numa semana. Esses 3 quilos que você perdeu não é gordura, tá? É, eu gosto de ressaltar isso porque a gordura, gente, ela, apesar de para nós ser tenebrosa, a gente pensar N formas de queimar ela, a gordura ela é muito boa pro nosso organismo. Pro nosso organismo, a gordura simboliza o estoque. Tá? Então, ela tenta de tudo para manter esse estoque, porque caso aconteça alguma emergência, ela tem para onde recorrer energia. Tá? Ela tem ali armazenado. Então, por isso, quando a gente perde peso muito rápido, não é gordura. Você está perdendo água e músculo. E quando você perde água e músculo, é uma forma de você desacelerar o seu metabolismo. Então, cuidado... Aí com esse efeito sanfona, inclusive, é, a galera está super acostumada, né? Faz a dieta super restrita, aí a, acaba abalando não só a saúde física, no sentido de sentir mais fraqueza, sentir tontura, não conseguir se concentrar ao longo do dia, porque está muito restrito, mas também acaba abalando o psicológico. Então você acaba, vamos supor, a dieta do ovo, ou a dieta da sopa da USP. Quem nunca fez? Que você não, depois de um tempo você não aguenta nem mais sentir o cheiro da comida. Por quê? Porque tá abalando seu psicológico, tá? E aquela velha história que eu sempre gosto de ressaltar. Tudo que você... Se você chega para uma criança e fala assim, não pensa num elefante cor-de-rosa. O que, que a criança vai pensar? Num elefante cor-de-rosa. É a mesma coisa quando a gente faz com a comida. Se você chega e fala assim, não, a partir de agora, eu não vou comer mais chocolate. Parece que todos os chocolates da galáxia estão passando na sua frente. Por quê? Restrição... Vai gerar a compulsão no futuro. Então, por... então vamos só recapitular. Dia do lixo. É... O nome, esquece isso, apaga isso da sua vida, tá? É, é legal você pensar no dia do lixo, ou... No dia que você gosta de comer, você não precisa planejar. Primeiro que eu sempre gosto de falar que a gente não precisa ficar lá planejando. A gente precisa planejar comer saudável. Comer as coisas que a gente gosta é quase que automático. Né? Já vai entrando na nossa rotina. Então você não precisa falar assim, ah, vou planejar o dia que eu vou tirar para comer a coisa que eu gosto. Não, isso daí já vai acontecer naturalmente. Tá? Então, é, exclui aí esse nome da sua rotina, nada de dia do lixo, dia da coisa que você gosta, vamos dizer assim, e aí você, o que, que eu gosto de ressaltar? Quando você for aí no final de semana, por exemplo, numa festinha infantil, esse exemplo é muito bom. Quando você vai na festinha infantil, a festinha infantil é o paraíso das comidas, né? Então, tem o docinho, tem o chocolatinho, tem o bolo, tem o salgadinho... Só que uma dica aí, prática, de como que você pode lidar melhor com isso. Em vez de você ir com fome para a festinha infantil, que você comeria 10 hambúrguer, 20 coxinhas, 30 bolinho de queijo, vai antes tendo comido alguma coisa. Então toma um wheyzinho com castanhas, come um ovo mexido, vai sem fome. Porque quando a gente está sem fome, a gente consegue racionalizar as nossas escolhas. Porque quando você não tá com Como você tá Quando você tá com fome, minha filha, esquece. Você vai comer 30 bolinhos, 30 é, coxinhas e aí não tem jeito. Aí depois vai ficar gerando aquele sentimento de culpa que a maioria das pessoas já sentiu depois de ter comido um montão, porque passou muitas horas sem comer, acaba comendo demais. Então, minha dica é: é igual ir no supermercado. Quando você for no supermercado, quem aí já foi no supermercado com fome? E no supermercado com fome, sem querer, aparece aquele salgadinho azul no, no seu carrinho. Sem querer, aparece aquele refrigerante vermelho, né? Porque você está com fome. E é normal que o seu organismo busque alimentos calóricos, né? Então, vai buscar o açúcar, vai buscar o alimento mais mais salgadinho, mais palatável, tudo isso é natural, gente. Não é que você não tem força de vontade, não. É o seu organismo tentando de todas as formas te proteger, porque para ele a restrição calórica é uma guerra, né? Então é, é uma forma aí dele te proteger. Então, olha, é, minha dica é, não coloque o nome dia do lixo, vai comer alguma coisa fora, Come aquela coisa que você gosta, tá? Esquece a, amiga da, a sua amiga Jaque. Nada de Jaque, ok? Vai comer a feijoada no almoço? Beleza, mas você pode comer um ovinho mexido e um suco verde de manhã, por exemplo. Você não precisa passar o dia inteiro comendo tranqueira, tá? Afinal, a sua dieta, o seu estilo de vida são todos os dias, tá? Então, o que eu gosto de ressaltar é, não adianta comer. Eu vou falar sobre isso, sobre o impacto metabólico do dia do lixo. Mas antes, é, eu queria chamar o VT para vocês darem uma olhadinha na nossa plataforma. A nossa plataforma, gente, está fantástica e está muito linda, está muito clean. Eu queria que vocês dessem uma conferida. Bora lá? Voltamos. E aí, gente, gostaram? Nossa plataforma tá muito linda, né? Espero que você, se você ainda não conferiu esse QR Code que tá aqui em algum dos lados, você consegue conferir e entrar. Tem vários planos incríveis com mentoria, não só com as Nutris, mas também com a parte física que é tão importante aí pra gente, que a gente bate bastante nessa tecla. Tá? Então, quem puder, confere aí que tá demais. E voltando ao nosso tema de hoje, que é dia do lixo, é, então aí eu já frisei bastante a questão do nome, né? não quero mais que você use esse nome, exclui aí a sua amiga Jaque e agora vamos falar do impacto metabólico, tá? É, o nosso me o metabolismo ele trabalha com médias, então não adianta você pegar comer 500 calorias ao longo da semana e 5 mil no fim de semana. Tá? Não adianta, porque ele trabalha com a média e essa média não vai resultar em perda calórica, em perda de peso. Então a gente pre é, é preferível que você coma 1.500 calorias todos os dias, equilibrando aí 80% de alimentos nutritivos, então os clássicos, legumes, arroz integral, macarrão integral, proteínas e 20% de alimentos não nutritivos. E aí você pode colocar as coisinhas que você gosta. Tá? vale ressaltar que é, atividade física eu, eu já falei N vezes porque eu sou, além de ser uma pessoa apaixonada por atividade física é, atividade física ela tem um papel muito, muito importante na nossa regulação hormonal seja aí dos hormônios de grelina leptina, que são os nossos hormônios ligados à fome e saciedade além de acelerar o nosso metabolismo, né porque acaba aumentando a massa muscular e só da gente ter mais massa muscular no nosso organismo, automaticamente o seu corpo já gasta mais calorias para se manter tá? então o que eu gosto de ressaltar não faça é, essas, essas restrições ao longo da semana e aquele rombo no fim de semana porque não tem jeito tá? nosso organismo trabalha com média de calorias tá? e uma coisa muito interessante também gente, eu sei que você tenta enganar seu metabolismo, mas ele é muito esperto Tá? Então se você também tiver, vamos supor que você seja aí da, do tipo de pessoa que faz muita restrição, também não vai perder peso, sabe por quê? Você ficar em restrição calórica por muito tempo é sinal de que, de que vai aumentar o seu cortisol. O cortisol, para quem não sabe, é um hormônio ligado ao estresse, né? Então, ele automaticamente, só por ele estar elevado, ele vai aumentar a sua concentração de gordura, aumentar, aumentar a sua circunferência abdominal e é tudo que a gente não quer, tá? Então... Lembra sempre, pratique atividade física, é, não use esses nomes que a gente falou, né, de nome de, do Dia do Lixo. Coma sim as coisas que você quer, né? Afinal, a gente precisa. Se você gosta aí de chocolate, você não precisa tirar o chocolate da sua rotina, mas sim aprender a lidar, né? Você tem que aprender a ter a pausa aí, do, em vez de sair comendo descontrolado. E é, a questão metabólica de não ingerir. Poucas calorias por muito tempo, tá? Porque, inclusive, o nosso corpo ele é tão esperto que quando você está muito tempo numa dieta muito restritiva, o que o seu corpo faz? Ele reduz o seu metabolismo basal. Falei grego? Vou falar de novo. Metabolismo basal é o que o seu... Quantas calorias seu corpo gasta só para te manter, tá? Então... Como você restringiu bastante, ele vai restringir também o seu metabolismo basal. Então é comum que a pessoa tenha muita sonolência, muito cansaço, muita indisposição, muita dor de cabeça. Isso tudo são aí uns sinais, anemia também. São sinais que a pessoa está fazendo restrição calórica por muito tempo. Tá? E isso também não funciona. Gente, o nosso corpo ele é esperto. Não adianta nem ser 8 nem 80. Tem que ser aí o meio termo tá? Outra coisa muito importante. Então... É... Ah, muito importante isso também que eu, que eu vou falar pra vocês. É, perder peso, gente, é igual plantar uma flor, tá? Eu, anota essa dica, porque essa dica já vai virar uma filosofia de vida para você. Perder gordura é igual plantar uma flor. Você, adianta você plantar, colocar ali as sementinhas tampa com a terra, deixa bem fofinho, põe adubo, coloca água e vai lá no dia seguinte ver se a planta tá, nasceu. Ela não nasceu, né? Por quê? Requer a consistência, requer a paciência de esperar ir florescendo aquelas sementes. A mesma coisa é o nosso corpo. Não adianta você tomar shake três dias e ir lá pesar. Porque não é assim que funciona, tá? Requer tempo e requer outras coisas também. Tem a parte metabólica, tem a parte hormonal, tem se você tá indo lá com a saúde intestinal, tudo ok, se não tá. Tudo isso compõe aí a perda de peso. E você vai falar assim, ah, o intestino, peso, nem, nem dá tanta diferença. Lógico que dá você ter noção, o nosso intestino tem cerca aí de quase 3 metros, tudo enroladinho aí dentro de você. Imagina se tá cheio de fezes nesse intestino. Acaba gerando aí uns 3 quilos a mais fácil tá? Então, garanto que você deve ter visto a aula de saúde intestinal, inclusive, se você não viu, você entra aí no nosso canal e assiste tudo sobre como regular a saúde intestinal, porque o coração do nosso tratamento, seja aí para ganho de peso, é, seja para perda de, de gordura, seja para boa saúde, é o intestino, porque é onde absorve tudo, tá? Então, lembra aí, gente, paciência e consistência, tá? A dica que eu gosto de dar é, desaparece. Pega da balança. Mulher tem muita mania de ficar apegada à balança, né? Então, vai, acorda de manhã em jejum, se pesa. Toma um copo d'água, se pesa. Desapega da balança, tá? É muito importante você desapegar da balança, porque é aí que você começa a ver os seus resultados. Quer fazer um comparativo? Pega uma peça de roupa. A roupa é um incrível parâmetro para você ver se você tá perdendo gordura, tá? Porque nem sempre você perder peso é você perder gordura. Tá? Às vezes você pode estar perdendo músculo, como eu já falei, perdendo água. Então, pega uma peça de roupa sua e guarde E aí você vai fazendo as medições. Ali você vai estar medindo 100% de gordura. Tá? Então, é, falei disso, de metabolismo. Ah, outra coisa extremamente importante. Estou com a minha colinha porque sem a minha querida irmã aqui, eu sinto falta dela. né? E aí a gente fica aqui no, no feedback junto aqui. Uh, compensar. Né? Quem aí, todo mundo, nossa senhora, o que, que eu recebo de paciente que come um hambúrguer brownie, aquele, aquele tanto de tranqueira e fala assim, posso fazer jejum para compensar? E a resposta é não, tá? Você não precisa fazer nada para compensar, tá? Às vezes, ai, ah, posso tomar o shot detox? Não. Posso tomar não sei o que detox? não. O melhor detox que tem para o seu organismo é o seu fígado, tá? O fígado, ele é fantástico, ele tem um poder de detoxificação incrível. E você não precisa fazer esforço, é só você voltar para a rotina, tá? Então não precisa comer 300 calorias, viver só de água, fazer mais aeróbico para tentar compensar, nada disso, tá? O seu corpo, ele já tende a compensar as coisas. Não é à toa que depois da ressaca a gente não fica meio enjoado, Olha seu corpo te protegendo para você não encher a cara de novo e você faz o quê? Bebe de novo, passa mal de novo. Então, olha só, nosso corpo ele é inteligente, gente. Ele sabe tudo o que precisa para te manter bem. Então, nada de comprar o, o detox de 500 reais, nada disso, tá? Isso daí é rasgar dinheiro. Quer uma coisa eficaz... Faça dieta com um baixo nível calórico, mas nem tanto, né, conforme eu já falei. Um baixo nível calórico. Faça atividade física, porque atividade física, eu já mencionei, melhora a fome, melhora a saciedade, melhora os nossos hormônios, melhora a massa muscular. Durma bem. Inclusive, é, a nossa próxima live, na semana que vem, é sobre saúde do sono. Tá? Então, o sono, apesar de hoje em dia, na nossa rotina workaholic... O sono ser um luxo? O sono, ele é fundamental para uma boa saúde, tá? Então, é, tem várias regulações hormonais. Inclusive, pode reparar, no dia que você dorme menos, é normal que no dia seguinte você sinta mais fome. Porque tá desregulando aí o seu metabolismo, tá? Então, não percam semana que vem a nossa aula aí sobre saúde do sono, porque também tem tudo a ver com isso, tudo que a gente está falando, tá? Então, resumindo... É, para eu abrir para as perguntinhas, que eu sei que vocês amam muito. É, resumindo, se eu pudesse resumir aí o conteúdo de hoje seria, não faça dia do lixo, tá? Quer comer as coisas que você gosta? Coma! Mas é comer o ponto final e aí começa a, volta a rotina normalmente tá não precisa ficar nessa história de ai vou comer feijoada ai depois eu um pão de queijo não porque isso vai gerar aquilo que eu falei vai gerar uma alta caloria concentrada em um pequeno período tá e aí também não vai promover a perda de peso tá então agora é, vou, a gente abre aqui para as perguntas para vocês então qualquer dúvida que vocês tenham mande aqui para gente tá é, pode ser jejum intermitente pode fazer coisa Perguntas não só polêmicas, como perguntas clássicas também. Se você não entende muito, ah, o que, que são os macros? Pode me perguntar também, que eu, que eu ajudo tudo vocês. Tá bom? Uh... Cadê perguntinhas? Sobre jejum intermitente. O jejum intermitente, será que é bom? Será que não é bom fazer? É, o jejum intermitente, é, o que eu gosto de falar nele é que você precisa ter um preparo antes de iniciar o jejum, tá? Se você faz uma dieta muito rica em carboidrato refinado, muito rica em industrializados e do nada começa a fazer o jejum, você vai passar mal, tá? Então, o que eu gosto de falar, o jejum ele não é para todo mundo, Tá? principalmente se você tem histórico aí de compulsão alimentar, é, que é aquele processo que você come, 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 come sem parar, e depois que você vai se dar conta de que era uma compulsão, gera aquela sensação de culpa, e é um passo aí para os transtornos alimentares. Então, esse perfil de pessoa é um tiro no pé fazer jejum. Tá? Então, jejum, sempre que você for fazer, sempre se atente. Tá? principalmente a pessoa aí que está te acompanhando, porque não adianta é, ou fazer igual algumas pacientes minhas que eu sei que vocês fazem, é, que é, come hambúrguer, depois compensa com jejum. Não adianta, tá? Porque o jejum é o que eu gosto sempre de ressaltar. O jejum, ele é a cereja do bolo. Se você não fizer o básico, que é o déficit calórico, praticar atividade física, tomar água, dormir direitinho, tudo isso é o básico. Se você não fizer esse básico, não vai ter jeito. O jejum não vai promover perda de gordura, tá? Outra perguntinha. Uh, a Ana Souza perguntou... Posso comer macarrão sempre que quiser ou todos os dias? Pode, mas a questão é, você precisa comer macarrão todos os dias? Eu gosto de trazer isso porque é, uma coisa é as crenças que te, te fizeram chegar até aqui sobre alimentação. Né? Boa parte delas vieram dos nossos pais, de, ai, limpo pr o prato... Só vai ganhar sobremesa se, se comer tudo. Várias crenças aí foram moldando a nossa relação com a comida. Só que boa parte delas, é, as que chegaram até aqui, foram influência dos seus pais, dos seus amigos de escola, vários fatores. Mas hoje você pode se libertar deles, né? afinal você é adulta, você precisa ter mais responsabilidade sobre as, nossas, sobre as suas escolhas. Então o que eu gosto de falar é... Posso comer macarrão todos os dias? Até pode, mas assim, vamos evoluir, né? É, vamos incrementar outras coisas na sua alimentação. Então, uma, uma dica super simples que eu gosto de dar, que é muito legal, é troca o macarrão branco, coloca ele com um pouquinho de legumes. Só por você colocar, por exemplo, um brócolis, uma cenoura, você já aumenta o teor de fibras. E as fibras, a gente já falou aqui, que as fibras são uma forma de aumentar a sua saciedade. Tá? Então tudo que a gente puder ir é o que eu sempre falo, gente. Já falei uma vez e falo de novo. Não existe alimento proibido nem alimento permitido. O que, que a gente faz aí são as compensações, tá? Para os alimentos ficarem mais ou menos equivalentes. Então, por exemplo, é um alimento que foi super visto como bom que é a tapioca. Ah, eu posso posso comer tapioca no lugar do pão? Depende. Tapioca ela não tem fibras. Não tem quase nada de nutriente, ela é só carbo, né? Então, o que, que você pode fazer aí para incrementar essa tapioca? Coloca uma chia, uma linhaça, que são fontes de fibras, põe um recheio proteico, tudo isso já vai melhorando. E o pão, a mesma coisa, leia a lista de ingredientes, é, a lista de ingredientes diz muito sobre aquele alimento, tá? E na questão do macarrão, tenta colocar mais fibras, tenta não comer macarrão sozinho, né? Por quê? O macarrão, é só você lembrar, quando você come uma pratada de macarrão, macarrão ele é puro carboidrato, certo? Então, por ser só carboidrato, ele vai ser absorvido muito rapidamente. E aí você vai reparar que daqui uma hora e meia, duas horas, você está com o quê? Fome. Porque o carboidrato ele é absorvido muito rapidamente quando ele é ingerido de forma sozinha, tá? E em contrapartida, um exemplo para você nunca mais esquecer. Em contrapartida, quando você vai na churrascaria, você não come bastante lá na hora do almoço? Aí você repara que pode até ter um carboidratinho ou outro, né? Uma maionesezinha, uma batatinha frita. Mas 90% do que você está comendo é proteína. É frango, linguiça, peixe, carne. Tudo isso é proteína. E aí você percebe que você come na hora do almoço, até o jantar você tá mega saciado. Né? Se bobear, você nem janta naquele dia. Porque a proteína nos traz muita saciedade. tá? Então, resumindo aí essa dúvida... Posso comer macarrão todos os dias? Pode, mas vamos tentar diversificar. Tenta sempre combinar os macronutrientes. Então, come um macarrãozinho com um frango, uma carne moída ou uma proteína de soja, tá? Para dar uma equilibrada e para que esse carboidrato seja absorvido mais lentamente, tá? Deixa eu tomar uma aguinha. Deixa eu ver a próxima perguntinha. Por Por quê? O glúten é tão prejudicial para a saúde. O glúten, na verdade, não é que o glúten ele é prejudicial, é que o, a grande questão é que a maioria dos produtos que tem glúten não são saudáveis. Tá? Mas o glúten em si ele não é tão mal assim. O problema é que a maioria dos produtos que tem muito glúten tem muito carboidrato, muita farinha branca, tem açúcar e aí é, acaba gerando essa questão pró-inflamatória que a gente chama, tá? Mas não necessariamente você comer, por exemplo, um pão integral que tenha glúten, mas que tenha uma lista de ingredientes legais, pode sim te ajudar. Ele vai ser prejudicial mesmo, mesmo, mesmo para quem é celíaco. Celíaco é aquela pessoa que não pode comer glúten, tá? E tem graus de, de celíaco que não pode comer nem em um lugar que foi preparado alimentos com glúten, porque realmente gera uma super alergia, pode dar parada respiratória, pode ser bem grave. Então, o glúten ele é prejudicial mesmo para quem é celíaco. Para nós, meros mortais, pode consumir glúten, mas tentando sempre olhar a lista de ingredientes. Tem muito nome estranho? É só, só você pega lá o produtinho, olha na lista de ingredientes. Tem muito nome estranho? Hum, esse produto, ele é muito industrializado. Tem poucos nomes, e nomes tudo que a gente conhece, coco in natura, uh, é, deixa eu ver, açúcar mascavo, alguma coisa assim, são nomes que a gente conhece, então você vê que o alimento é menos processado. Se tem aqueles nomes muito confusos, glutamato monossódico, xarope de milho, esses, esses nomes todos, é porque ele tem muito conservante, muito é, aromatizante, todas essas coisas que não são legais, Beleza? Uh, outra perguntinha, por que no período menstrual a vontade de doce aumenta? Então, isso acontece porque a gente tem uma desregulação hormonal, né? acaba aumentando aí é, progesterona e isso tudo acaba te deixando mais ansiosa. E geralmente, é, quando você fica mais ansiosa, a maioria das pessoas não fala assim, estou ah, mais ansioso, vou correr 10 quilômetros. Não. A gente fala, ai, ah, tô ansioso, deixa eu ver, deixa eu dar aquela voltinha, ver se tem alguma coisinha para fazer lá na cozinha. Aí você abre a geladeira, fica olhando lá na frente, né? Isso tudo são formas de lidar com a ansiedade, né? Falamos, inclusive, sobre isso é, em relação à fome emocional, tá? Então, a, a fome do período menstrual, ela é uma fome muito emocional. Né? Pode reparar que você não tem. Se fosse fome fisiológica, você comeria qualquer coisa. Então, por exemplo, Ai, aumentou minha fome fisiológica. Então, eu comeria um prato de cenoura ralada. A maioria das pessoas fala não. Porque quando a fome ela é muito específica, ela geralmente é uma fome emocional. Então, pode reparar que no período menstrual a mulher tende a querer um chocolatinho, ou um pãozinho, ou um bolinho, porque são comidas que nos lembram coisas. Né, nos trazem a memória afetiva e por isso acaba é, que aumenta aí essa vontade de doces também. Uma dica muito legal para você conseguir controlar melhor a vontade de doce em período menstrual é tomar o chá de hibisco. Tá? O chazinho de hibisco, ele ajuda muito não só por, por ele ter o efeito diurético, então ajudar a eliminar líquido, como também por esse controle de paladar. Tá? Os chás, eles têm um papel muito importante nessa palatabilidade que a gente chama. Né? Porque na nossa língua tem várias papilas gustativas. Geralmente as pessoas só acostumam as nossas papilas com salgado e doce, salgado e doce, salgado e doce. E aí quando toma uma coisa amarga, já é estranha. Ou uma coisa muito azeda, também é estranha. Mas esses paladares são extremamente importantes se você quer ter um estilo de vida mais saudável. Tá? Então é importante ter o cítrico, o azedo o amargo, todos esses paladares são extremamente importantes se você quer fazer aí realmente uma mudança de estilo de vida. tá? Outra coisa muito legal para período menstrual é a canela. A canela ajuda muito, não só no impacto glicêmico, ou seja, acaba é, fazendo com que você absorva mais lentamente esse carboidrato, como também a canela ela tem um papel muito legal de diurético. Então, ajuda bastante. Só não vale é, pôr canela em tudo, tá? Porque quem põe canela em tudo, 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 então põe café com canela, pãozinho com canela, cookies com canela, tudo com canela, mingau com canela, acaba tendo um impacto aí é, do fluxo sanguíneo durante o período menstrual, tá? Então, atenção, meninas, consumam canela sim, mas não em excesso, tá? Tudo em excesso, inclusive os alimentos que são saudáveis, os alimentos que, os fitoquímicos, os fitoterápicos, que a gente tanto falou na semana passada, em excesso, também podem fazer mal. Uh, espero ter sanado a dúvida. Uh, próxima dúvida, da Esther Brito. Pão com... Estou meio cega, gente, por isso que eu estou assim. Opa, obrigada. Pão com ovo de manhã é uma boa opção? Super, super boa opção. Primeiro porque os ovos são aí fontes de proteínas, tá? Então é muito bacana, tem ômega 3, ômega 6, tem vários ômegas bons aí que são anti-inflamatórios. E o pãozinho também, ele é muito bacana porque é uma fonte de carboidrato, tá? Só que, Existem vários pães integrais no mercado que podem aí te auxiliar, porque ele, existem vários pães que tem bastante proteína, tem bastante fibra, então dá sim para você conciliar. Ou se você quiser comer o clássico pão francês, não tem problema, desde que a próxima refeição não tenha farinha, tá? Eu sempre gosto de ressaltar, o problema não é o pão que você come de manhã, o problema é se você come pão de manhã, arroz e batata frita no almoço, à tarde outro pãozinho e à noite um lanche, aí ferrou. Né? Porque você vai ver o impacto ao longo do dia é quatro, cinco pães ao dia. Então acaba que tendo um impacto muito grande, tá? Então é bom sim, só tenta diversificar. Tá, e é isso, inclusive, que a gente traz aqui para a mentoria, trazer várias opções. É, pode ser um pão integral, pode ser a tapioca, é, pode ser pão sem glúten. Tudo isso para você ir diversificando. Ou até mesmo ovos mexidos e uma fruta, mamão, banana, também são fontes de carboidrato que vão te dar muita saciedade e que também são muito ricas em nutrientes. Eu até gosto de falar sobre isso, porque é por mais saudável que seja a estratégia que você está fazendo, se você faz a mesma estratégia todos os dias, também está guiando o nosso corpo. Nosso corpo ele é inteligente, já falei para vocês que ele é muito inteligente. Então, até mesmo você comendo frango com batata doce todos os dias, também vai fazer com que você num período momento, estagne. Porque o nosso corpo, ele precisa sempre estar estimulando, estimulando, estimulando. Principalmente se você é uma pessoa que já perdeu muito peso. Porque se você já perdeu muito peso, o seu corpo fala, opa, ela tem pouco estoque de gordura, então vamos dificultar mais. E aí precisa entrar com a atividade física, precisa entrar com a estética aí ajudando você. Então aí acaba sendo vários fatores, tá? Então mesmo tendo uma estratégia saudável, diversifique. Então um dia toma um shot de limão com cúrcuma, no outro de, com gengibre, no outro com laranja. Vai diversificando, porque essa diversificação faz sempre que seu metabolismo esteja ali acordado, vamos dizer assim, Tá? Outra perguntinha, devo comer batata doce no café da manhã? Eu particularmente não gosto, mas você fica à vontade. tá? O importante é ter uma fonte de carboidrato, porque para o seu corpo, tanto faz se é batata doce, se é banana, se é mamão, se é goiaba, se é o pão integral, se é o pão. É tudo isso o seu corpo lê como carboidrato tá? A diferença de cada carboidrato é o índice glicêmico, que eu, já também tivemos aula sobre isso. O que, que é o índice glicêmico? Só para contextualizar aqui a pergunta. O índice glicêmico, ele é uma mensuração de quando você come o carboidrato, qual que é a velocidade que esse carboidrato vai ser absorvido. Aí vai ter alto, médio e baixo. Quanto mais alto... Mais fome você vai sentir, porque ele vai ser absorvido muito rapidamente. E quanto mais lento, mais devagar é absorvido, mais saciedade você sente. Então, é, para você tentar igualar aí, você tem que fazer o quê? O pão e a fruta. Qual será que tem mais nutrientes? A fruta. Então, o que, que você pode fazer para introduzir nutrientes e minerais e vitaminas no seu pão? Põe é, um pão integral, um pão com sementes. Ou põe um recheio que seja legal com, com cenoura ralada, vamos supor, um patezinho de frango desfiado com cenoura ralada. Tudo isso vai fazer o quê? Vai dificultar, vai diminuir a velocidade de absorção. E aí você vai ficar mais tempo saciado. Já falei uma vez para vocês e volto a falar. O segredo não é passar fome, tá? O segredo é escolher melhor os alimentos. Então, se você chegou agora aqui, que é uma dica de como ter um estilo de vida mais saudável. Em vez de já chegar reduzindo lá, cortando pela metade as calorias, melhora a qualidade do que você está comendo. Então, vamos supor, faz quatro refeições no dia, não tem problema. Em vez de comer o, prambam, o pão branco, coma o pão integral, coma as frutas. Só de você fazer essa mudança das qualidades das calorias que você está consumindo, que tem mais ou menos a ver com a próxima perguntinha, olha, nem, sou, tô vidente já, é, tem muito a ver por quê? É, calorias, elas são importantes, mas mais importante do que isso é a forma com que a gente consome. Um exemplo muito clássico que eu gosto de dar é gente ansiosa que masca chiclete o dia inteiro. Pessoa ansiosa que masca chiclete o dia inteiro, por mais que você esteja consumindo um chiclete zero açúcar, ele tem adoçante e aí ele vai acostumando o que? Seu paladar a sempre precisar de doce. Então, faz o teste. Pega um dia e tenta tirar todos os adoçantes da sua vida. Seja dos industrializados, seja do cafezinho, do chazinho, do suco, tudo. Tenta consumir tudo em natura. Você vai ver que você vai ficar muito menos ansioso e não vai ficar com aquela ansiedade de sempre estar tá mascando, sempre estar tá comendo algo, tá? Uh, próxima pergunta. É, é mais importante contar os macros de calorias ou apenas cortar os excessos? Uh, contar os macros ou as calorias? Os macros ou as calorias? Então, o mais importante são os macros, né? Porque se a gente parar e pensar, por exemplo, uh, 70 calorias, tem um brigadeiro e tem uma maçã. Qual é o que vai te trazer o um melhor impacto nutritivo que a gente fala? A maçã. Porque a maçã, ela tem a água, ela tem as vitaminas, tem os minerais, tem as fibras, diferente do brigadeiro. Não estou dizendo que o brigadeiro seja ruim, mas o brigadeiro para caber todos os dias na sua alimentação não é legal, porque vai estar tá acostumando muito seu paladar a sempre estar tá ali precisando do doce, precisando do doce. Então, é mais importante do que contar calorias, eu, eu sempre sugiro para os meus pacientes parar de contar calorias, tá? Porque o nosso corpo, ele não é só matemática, não é só quanto que eu gasto e quanto que eu como, não, não é isso, é muito mais complexo que isso, não é à toa que existe pessoas que comem, sei lá, 900 calorias há três anos e não perde uma grama, porque houve um impacto metabólico para essa pessoa, tá, então o nosso corpo, gente, aqui é biológicas, não é exatas, tá, não é só continha de mais e de menos, então tenta aí, num primeiro momento, melhorar as qualidades das calorias que você está consumindo, tá? Então troque aí todas as farinhas brancas por farinhas integrais, depois de um, num segundo momento, por que não tirar as farinhas? Tira as farinhas, depois tenta colocar mais frutas, verduras, legumes, e assim você vai progredindo, tá? É, o importante é você entender, pôr na sua cabeça, que não adianta ficar nessa coisa de... É, um exemplo que eu gosto de dar é, é melhor você comer um pedaço de bolo na paz, né, tranquila, prestando atenção ali no que você tá fazendo, do que 50 brigadeiro diet, tá? Porque até mesmo o que é diet, o que é sem açúcar, o que é light... Nem sempre é saudável, tá? Porque tem muito conservante, me mesmo porque o excesso também vai gerar um impacto calórico importante aí pra você, tá? Então, nem 8, nem 80, tá? Uh, próxima pergunta da Cid. A Cid tá sempre aqui, né Cid? Obrigada por estar tá aqui sempre com a gente, viu? Você é muito querida. É, ela perguntou, mamão tem alto índice glicêmico? Como diminuir? As frutas que têm maior índice glicêmico é uva, melancia, goiaba... e tô esquecendo de alguma... Uva, melancia e goiaba, essas, essas mesmas. Essas são as frutas que têm maior índice glicêmico. Significa que você precisa cortar? Não. Tá? Você precisa aprender a combinar os nutrientes, porque, como eu falei, a, é mais importante do que o índice glicêmico de cada alimento é a carga glicêmica gerada na refeição, tá? Mesmo porque você não come, por exemplo, a banana sozinha, G geralmente as pessoas não comem, né? O pãozinho sozinho, a banana sozinha, o que for sozinho. Você come numa receita ou num combinado, né? O pão com leite ou o pão com whey, é, o pão com queijinho, tudo isso tem impacto na carga glicêmica. Então, como que a gente faz para diminuir essa carga glicêmica? Combinando proteínas e gorduras. Então, por exemplo, no caso do mamão, você pode pôr whey junto com ele, pôr uma linhaça, uma chia, porque as fibras também têm um impacto bem legal aí é, na diminuição dessa carga glicêmica. Ou come ovos mexidos juntos, ou uma torradinha integral com um patêzinho de frango desfiado, patê de atum, patê de grão de bico. Olha só, proteína vegetal aí, super 10 também. né? Sempre combinando. Tá? Sempre combinando. E a mesma coisa é válida para as frutas. Tá? Então, por exemplo, é, em vez de comer uma fruta no meio da manhã sozinha, come uma fruta... Que, não tem aquelas pessoas que comem um, uma maçã e falam assim, nossa, parece que abriu um buraco no meu estômago. Porque comeu a fruta sozinha. A fruta, por mais que seja um carboidrato saudável, ela também tem calorias e é rapidamente absorvida por ser um carboidrato. Tá? Então, lembra sempre, combina tá? Nossa, gente, nossa live tá acabando, mas deixa eu, deixa eu só terminar esse raciocínio e aí a gente vai pros recadinhos finais é, em vez de comer a maçã sozinha, combine então, come a maçã com um punhadinho de castanhas com um punhadinho de amendoim ou pasta de amendoim tudo isso são fontes de gorduras boas, e essas gorduras boas vão fazer com que essa velocidade de absorção desse carboidrato seja mais lenta, seja mais gradativa, tá? Então é isso, é super simples e é a consistência, não tem jeito, né? E graças a Deus que é assim, né? Porque imagina se a gente comesse um hambúrguer e já ganhasse 2 quilos, né? É legal até, inclusive, saber que é um processo, né? Então não é do dia para a noite que você muda suas crenças, a sua relação que você demorou 30, 40, 50 anos para construir com a comida. Né? É um período, é um processo que você vai construindo e criando novas crenças no lugar. Né? Porque infelizmente, se eu tivesse a borrachinha mágica que apagasse aí da, da mente de vocês, da cabeça de vocês, tudo que é ideia de ruim... Eu apagaria, mas infelizmente essa borrachinha ela não existe, tá? Então a gente precisa criar novas crenças e fazer dessas crenças novos hábitos. Então, repetir, 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 repetir até que se torne um hábito, tá? Então foi isso a live de hoje, gente. Muito, 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 muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês todas as segundas. É, não se esqueçam que vocês podem conferir as nossas lives. É, se você não conseguiu conferir ao vivo, não tem problema. Você pode entrar na nossa plataforma, né, do vocêsverão.mixplaytv.com. Tem também, se você não quiser assistir, quiser ir lavando a loucinha de casa e escutando uma musiquinha, escuta a gente no Spotify. Tá? Tem o nosso podcast lá e você pode ir escutando as Nutris para já fazer a mudança do inconsciente. né? E amanhã é o conjunto completo. né? Então hoje cuidamos da saúde, da nutrição, da parte física. E amanhã você irá cuidar da mente com a Sida Conde tá? Imperdível a live de amanhã, às nove e doze, nesse mesmo bate local, nessa mesma bate caverna, é, e não percam, tá? Então, é o trabalho em conjunto, tá? Não só a nutrição, mas a mente também, porque é a mente que nos faz ter os motivos para lidar com as coisas de determinada forma, tá bom? Semana que vem, aguardo vocês aqui, nossa live sobre, sobre o sono. Tá? É, vai ser muito legal Vou trazer vários conteúdos pra vocês E também, se vocês tiverem dúvidas Escrevam lá pra gente, tá bom? Porque é uma forma da gente ir interagindo com vocês Tá bom? Muito, 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 muito obrigado é Sempre bom estar aqui com vocês Tenham uma boa noite e até a próxima